0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddard. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Bastien Valenzi. Bonjour Bastien. Bonjour Eric, enchanté. Euh, de même, de même. Et euh, Bastien, ton, ton nom ne dit peut-être pas grand-chose au premier abord à, à tout le monde, mais tout le monde te connaît, surtout par la marque que tu as confondée avec Émilien Foiret, cette marque, c'est Cabaya.
1: Exactement, une marque qu'on a créée en 2015 sur un concept de barre à bonnet au début, euh, avec un concept euh, original autour du bonnet et qu'on a dupliqué sur d'autres produits du quotidien en essayant d'en faire une marque ingénieuse et durable.
0: Voilà, c'est ça, c'est un peu l'originalité qui, euh, qui correspond à la marque Cabaya. Euh, Aujourd'hui, un, un des produits phares, tu me dis si je me trompe, c'est le, le sac à dos hein, avec ses pochettes interchangeables. Euh, j'en ai moi-même un et j'en distribue, j'en offre parce que j'adore la marque, j'adore le concept, j'adore la qualité et, et les valeurs que vous véhiculez. Mais il y a, il y a plein d'autres produits euh, dans votre marque.
1: Exactement, et le, le sac est le produit qu'on a créé en 2019 qui a vraiment fait passer la marque dans une autre dimension et qui, a, qui nous a vraiment fait accélérer, qui est aujourd'hui le produit phare de la marque. Mais effectivement, on a commencé par le bonnet, ensuite on a fait des chaussettes, des serviettes de plage, des sacs à dos, toute la maroquinerie, des gourdes plus récemment. Et on a encore pas mal de produits qui arrivent dans le pipe, notamment une valise qui sort cet été.
0: Et, et le dernier produit qui est sorti il y a quelques jours, c'est un lunch bag Kabaya, c'est ça
1: Exactement, un petit produit de maroquinerie, donc le, le petit sac parfait pour emmener ton superware au travail euh, tous les bits.
0: Donc, Kabaya, euh, fondée 2015, donc une, une belle réussite en à peine 8 ans. Comment euh, tu comment es arrivé à aujourd'hui, euh, en 2015, à te dire « tiens, je, je fonde ma marque ». Tu as toujours eu cet esprit d'entrepreneur
1: oui, alors pour le coup, moi je suis vraiment entrepreneur dans l'âme, j'ai toujours été entrepreneur depuis que je suis, je suis gosse, euh, quand j'ai appris à lire, j'ai vendu des livres dans ma rue, aux euh, amis de mon quartier, euh, quand je jouais au tennis, après donc j'ai eu une carrière de joueur de tennis, euh, j'étais le cordeur officiel du club et euh, de tous les tournois locaux, euh, j'ai toujours acheté vendu des trucs sur eBay, je me suis toujours intéressé euh, euh, au e-commerce également et à 18 ans du coup… Euh, j'ai vu que je n'allais pas être joueur de tennis pro, et ben j'ai utilisé mon plan B qui était être entrepreneur. Et j'ai commencé à vendre des produits sur Internet. Ça a bien fonctionné. Je suis devenu déstockeur de grandes marques sur Internet sur le modèle vendeprivé.com. Donc, tu vois, on déstockait les grandes marques en 2005. Donc, c'était vraiment le tout début du e-commerce, de la DSL, etc. Donc, c'était une, une époque très différente d'aujourd'hui. Euh, et puis euh, donc c'était en parler de mes études euh, c'est monté euh, j'ai fait quelques millions d'euros de chiffre d'affaires avec cette première société euh, j'ai créé une boutique et puis à un moment la, la, la vague s'est un peu retournée euh, la boîte ne fonctionnait plus du tout et euh, je me suis retrouvé un peu au pied du mur et euh, et j'avais toujours voulu créer ma propre marque. Et à ce moment-là, bah, c'était le bon moment où, en 2015, je m'apercevais qu'il y avait une nouvelle manière de consommer, euh, plein de nouvelles marques qui émergeaient. Euh, moi, j'avais euh, l'expérience e-commerce, l'expérience retail. Euh, et du coup, euh, bah, j'ai voulu allier un peu le meilleur de ces deux mondes-là et créer une marque différente. Je m'apercevais que toutes les marques qui se créaient bah, avaient seulement un univers être rock, lifestyle, hip-hop, street ou classique, peu importe. Et puis, ils se contentaient de faire pull, pantalon, chaussettes, chaussures, casquettes, peu importe, mais avec un style et ils amenaient pas grand-chose de nouveau. Et du coup, je me suis dit, il bah, faut que je crée une marque avec un vrai concept qui soit vraiment différenciant. Sur... Euh, essayer de, de, de changer un peu la manière de consommer au quotidien, d'arrêter de surconsommer et surproduire, faire surproduire les marques pour des problématiques de repeat. Et, euh, et essayer de créer des produits euh, ingénieux qui amènent quelque chose de différent par rapport à, euh, au paysage d'aujourd'hui. Et, euh, et je me suis aperçu qu'il y avait une grosse demande sur un produit qui était tout simple et tout basique, qui était le bonnet. Euh, toutes les marques faisaient du bonnet, mais personne ne faisait que ça. Je me suis dit, tiens, euh, je ne connaissais rien à la fabrication. Ça ne doit pas être bien compliqué à faire un bonnet. Euh, Moi-même, j'ai perdu le mien à un moment et du coup, j'ai cherché une marque référence. Je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de marque référence sur le, sur le marché et du coup, je me suis... Euh, mis à réfléchir à un concept autour de ce produit et puis est sorti le bar à bonnets où tu choisis ta base de bonnets tu choisis tes pompons tu es servi dans un shaker euh, les, les bonnets ont un nom de cocktail tu es servi dans un univers de bar etc et puis euh, et puis je me suis ensuite est venue la question de la distribution et j'ai commencé en pop-up store dans les allées d'un centre commercial à Vélizy 2 euh, donc au milieu de l'allée j'étais tout seul avec mes bonnets et ton, mon bar et, et tout de suite il y, y a un truc qui a pris Près des clients, j'ai senti que je vendais pas juste un bonnet, mais j'avais créé vraiment une belle histoire. Euh, et, euh, et, et dès les premiers jours, je sentais les clients qui me félicitaient et qui adoraient vraiment le concept et qui se contentaient pas juste d'acheter un bonnet parce qu'il faisait froid dehors. Quoi. Ils avaient vraiment quelque chose à raconter quand ils l'achetaient. Et, euh, et surtout, ce qui me plaisait aussi beaucoup, c'est qu'il y avait une cible très large. Je m'adressais à papa, maman, les deux enfants. Euh, j'avais une cible vraiment très large. Je m'adressais pas à la femme trentenaire ou euh, l'ado ou euh, l'homme de plus de 40 ans, je m'adressais vraiment à tout le monde et ça, ça me plaisait beaucoup. Du coup, euh, euh, du coup, on a commencé comme ça euh, avec ce pop-up store, le e-commerce et des quelques revendeurs. Puis après, ça a fait tâche d'huile et, et on a continué euh, à déployer euh, ce business-là.
0: Et c'est vrai que c'est une, une caractéristique de vos produits. C'est, euh, Tu dis sur le bar abonné, ben tu changes de pompon, ben, tu peux changer de pompon suivant ton humeur. Euh, les sacs, moi moi j'ai un sac, ben tu changes de pochette, tu peux interchanger les pochettes de couleurs, tout ça. Donc, euh, ça renouvelle. Il y a, y a d'une part la qualité du produit. Euh, vous êtes aussi euh, une entreprise, tu parlais de valeur tout à l'heure, euh, Bicorp, hein, je pense que c'est important pour vous. Hein, c'est Quand on préparait cet épisode, tu m'en parlais. Donc, euh, ce n'est pas seulement… Euh, j'ai le côté, j'ai une entreprise et puis euh, il faut que je gagne de l'argent. Il y a aussi des valeurs derrière. Ça, ça a toujours été quelque chose que tu as voulu faire, toi, tu as voulu transmettre ça aussi. Et aujourd'hui, tu t'essayes de transmettre ça à tes équipes au sein de Cabaya
1: oui, bien sûr. En fait, tu, tu, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas une façon de gagner de l'argent plus vite ou plus. Euh, en fait, tu t'aperçois très vite pour euh, les entrepreneurs qui nous écoutent qu'en général, c'est beaucoup plus long même de gagner de l'argent étant entrepreneur. J'y ai souvent à mes équipes, moi, si je voulais gagner de l'argent euh, rapidement, ben, en fait, je pourrais faire plein de jobs en finance ou… Euh, je pourrais rentrer dans un fonds d'investissement et gagner beaucoup plus vite à très court terme. Donc, je n'ai vraiment pas fait ça pour l'argent. Et, et tous ceux qui l'ont fait pour l'argent, en général, se sont plantés parce que ça perçoit très vite que c'est très long. Et en général, au début, tu travailles trois fois plus pour gagner quatre fois moins. Et du coup, si tu l'as fait pour l'argent, ben, au bout de deux ans, tu te décourages, tu te dis bon, en fait, euh, ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Euh, donc, j'ai essayé. Moi, j'avais la chance d'avoir commencé l'entrepreneuriat à 18 ans donc de savoir très bien comment ça se passait et, et j'ai eu la chance aussi de me planter dans ma première expérience, de connaître une success story et de connaître la descente aux enfers. Donc, quand j'ai créé Kabaya, j'avais vraiment tout ce parcours déjà entrepreneurial où je savais ce que je voulais pour la deuxième, je savais ce que je ne voulais pas et ce qui était primordial pour moi, c'était de m'entourer et créer une vraie aventure. L'aventure, c'est vraiment primordial chez Kabaya, on essaye de faire vivre à nos clients, à nos salariés et à nous, euh, des moments euh, assez magiques qu'on n'oubliera jamais et, euh, et, et qui, euh, qui, vont nous, qui vont nous permettre d'adhérer vraiment, vraiment à la marque. Tu vois, on ne veut pas que nos salariés viennent pour une fiche de paye à la fin du mois. Bien évidemment, ils sont payés et euh, ils ont des perspectives d'évolution, mais euh, ça, tous les jobs l'offrent. Nous, ce qu'on veut offrir en plus, soit notre tagline, c'est « Amazing Everyday », euh, on veut que ça transpire euh, auprès du client, auprès des salariés, auprès de l'entreprise. Quand tu quand es en contact avec la marque, tu dois sentir que c'est euh, très différent d'une autre marque parce que, parce que tu as, as ce côté euh, aventurier qui, euh, euh, qui transpire. Tu vois, je t'en parlais tout à l'heure. Un truc très important chez nous, par exemple, c'est les séminaires. On en fait deux fois par an. On essaye toujours de faire une activité dont, tu, dont les salariés vont se rappeler toute leur vie. Tu vois. On a fait une régate en voilier euh, récemment. L'année dernière, on a traversé la mer de glace euh, à Chamonix, euh, tous encordés les uns aux autres. Euh, on a fait euh, une, une journée bootcamp avec le GIGN euh, en septembre dernier. Que, que des trucs où tu te dis, bon, je ne l'aurais jamais fait avec une bande de potes un week-end. Et ça, je m'en rappellerai toute ma vie. C'est marquant. Donc, c'est vraiment l'ADN de la marque créer une aventure, créer un groupe. Euh, et, euh, et, et essayer de créer des moments de vie euh, assez forts. Et on veut que ça se retranscrive auprès du client euh, également.
0: Et avant, avant de passer aux, aux questions habituelles euh, du podcast, euh, d'où vient le nom Cabaya Comment c'est comment sorti
1: Alors, au début, mon, mon modèle, c'était Havaianas. Tu vois, c'est une marque que j'admire beaucoup, les, les Tongues Havaianas. Euh, Brésilienne, c'est ça Brésilienne exactement. Et je voulais vraiment créer ce type de marque. Pas la marque tendance du moment qui s'affirme par un style du moment, mais vraiment une marque intemporelle que mes petits-enfants porteront plus tard et qui sont désirables. Donc, je voulais un produit très coloré qui s'internationalise très vite. Dès le premier jour, Cabaya a été pensé pour être vendu dans le monde entier. Je voulais une ADN très fun, conviviale, jovial et fédératrice. Euh, un peu comme, euh, comme à Mayanas, et du coup, je cherchais un nom un peu chantant et euh, qui venait un peu des îles. Et, euh, et du coup, ça devait s'appeler Copa Cabaya au départ, en référence à Copa Cabana. Euh, et puis, c'était un petit peu trop long. Et euh, un jour, en discutant avec des potes, euh, est sorti Cabaya. Pourquoi tu ne couperais pas euh, Copa et tu ne fais que Cabaya et Je dis, ah, effectivement, ça sonne beaucoup mieux, c'est plus commercial et, et euh, c'est plus facilement internationalisable. Et, et du coup, c'est devenu Cabaya. Donc, ça n'a pas une signification littérale, tu vois. Ça ne veut pas dire euh, quelque chose dans une langue particulière. Mais par contre, c'est vraiment un état d'esprit fédérateur, jovial euh, et, euh, et sympathique et très authentique. C'est vraiment un truc qui nous définit. On est hyper authentique dans l'équipe et c'est d'ailleurs ce qui m'a intéressé quand tu m'as contacté. Tu vois, le, le point commun qu'on a, c'est le bobsleigh, même si j'en ai jamais fait de ma vie, mais euh, un film qui m'a marqué et que je, euh, dont je parle tout le temps à mes équipes, c'est Rasta Rocket. Nous, je, nous, je nous considère comme les Rasta Rocket du retail, cette bande de jeunes fous qui... Euh, qui qui euh, cassent un peu les codes, qui ne ressemblent pas du tout aux autres et qui vont faire quelque chose, par contre, euh, qui vont exécuter quelque chose bien plus sérieusement que les autres et qui vont, euh, au final, aller au bout euh, et montrer qu'il y a un chemin différent. Nous, notre, notre but un peu chez Cabaya, c'est montrer qu'il y a un chemin différent et que tu n'es pas obligé de, euh, de sortir de HEC, euh, de créer une marque avec tel code, etc., pour euh, réussir en entreprise. Et donc, du coup, on est, tout ce qu'on essaye de créer chez Cabaya, c'est cette culture un petit peu… Très audacieuse et très différente avec ce pas de côté, euh, qui fera que euh, au début, euh, sur la photo, euh, tu, vois, tu te fous un peu de la gueule de, de ces mecs-là en se disant Mais Attends, ils ont rien à foutre là. Et puis à la fin, tu fais un respect, les gars, d'où vous venez, où vous êtes. Bravo. Euh, et en plus, vous ne l'avez pas fait du tout dans des codes euh, classiques. Tu vois. Euh, mm. moi, je, je déteste les, les livres qui te disent comment réussir dans la vie en dix chapitres. Étape euh, <rire> 1, tu fais ça. Étape 2, tu fais ça. C'est n'importe quoi. Il tu, n'y tu, a, a pas une façon de réussir. Chacun a une manière de, de vivre sa vie et, euh, et ben nous, on essaye de créer un peu la nôtre et, et d'essayer d'inspirer d'autres gens euh, qui, qui ne qui, qui rentrent pas forcément dans ces codes et qui pourront se dire, ah ben en fait, ouais, je viens de tel quartier ou je n'ai pas fait telle école ou pas, je ne suis pas passé par là, mais en fait, bah, eux, ils ont réussi, donc pourquoi pas.
0: C'est aussi, les, à la base, ça a été l'état d'esprit de la création de ce podcast « Partager des expériences pour inspirer les autres ». Et pour la petite histoire, pour les auditeurs, c'est vraiment Rasta Rocket qui nous a, euh, qui nous a réunis, puisque moi, j'étais fan de la marque avant. C'est des anciens collègues de, de bureau qui me l'ont fait découvre, découvrir et j'étais fan de la marque. Et j'ai lu il n'y a pas longtemps un article où justement tu disais, nous sommes les Rasta Rocket du retail. Et c'est comme ça que je t'ai contacté la première fois par mail en te disant, Eh disant, ben, si tu veux parler de Rasta Rocket, moi j'ai couru contre les vrais Rasta Rocket quand je faisais du bobsleigh. Et c'est comme ça qu'en fait, on se, re, on se retrouve aujourd'hui dans cet épisode en fait.
1: Et exactement. Et du mmh. bon, coup, je te disais, la meilleure accroche que tu pouvais me faire, on m'avait jamais contacté par le biais de Rasta Rocket. Et donc du coup, ça a fait tilt. Et, et effectivement, je suis très content d'être là aujourd'hui pour parler de ce parallèle
0: et du coup, ben, première question, j'ai peut-être un petit peu déjà la réponse puisque tu en as parlé dans l'introduction, c'est dans quel sport tu aurais aimé être un champion Alors, tu nous as dit que tu avais fait du tennis, hein, c'était un... ouais. et puis plutôt à, à bon niveau. Euh, donc, c'est le sport dans lequel tu aurais aimé être un champion ou il y a d'autres sports qui t'ont titillé dans ta, ta carrière, dans ta jeunesse
1: Non, pour le coup, j'ai fait plein de sports. Genre, depuis que j'ai 4 ans, je, je fais plein de sports. J'étais c'était plein de sports, des sports d'équipe, des sports individuels mais vraiment celui où euh, j'aurais aimé être un champion enfin mon, mon rêve a toujours été gagner Roland-Garros tu vois ça, alors maintenant c'est bien, bien passé <rire> je sais que ça n'arrivera jamais euh, de, depuis bien longtemps mais euh, j'ai commencé le tennis très tard moi j'ai commencé à 11 ans euh, donc quand je veux être pro c'est beaucoup trop tard euh, mais, euh, mais quand j'ai tenu ma première raquette euh, dans ma vie bah, ça a toujours tout de suite été une vraie passion et, et quand je me lance dans un truc moi je veux toujours regarder euh, bah, où est le sommet et du coup euh, je, je je vise ça. Et donc, du coup, forcément, le tennis, quand j'ai eu ma première raquette, bah, le but, c'était euh, tout ce qui m'intéresse, c'est gagner Roland-Garros. Et puis, euh, j'ai vu quelques années plus tard que, que c'était un peu trop tard pour moi. Et du coup, j'ai changé de voie. Mais s'il y a bien un sport où j'aurais aimé être champion, c'est Roland-Garros. Tu vois, quand, quand j'ai vu après la, les, les replays de la victoire de Yannick Noah en Roland-Garros, 83, bon, c'est le, le truc que j'aurais rêvé de vivre un jour dans ma vie.
0: Oui, bah moi, moi j'ai eu la chance de le voir en direct, et c'est marrant parce que pendant le Covid, euh, il y avait beaucoup de replays, d'événements comme ça sur les chaînes de sport, et avec mes enfants, un, un jour, on est tombé sur cette rediffusion, et, et ils ont vu le tennis, ils ont dit « mais c'est au ralenti, c'était un autre sport en fait ».
1: Oui, c'est sûr que ça, ça a bien changé, bon après, comme beaucoup de sports, hein, les équipements oui. ont changé, euh, les méthodes d'entraînement ont changé, tout s'est professionnalisé, avant, il n'y avait pas du tout autant d'argent, donc… Euh, euh, tu n'étais pas aussi, euh, aussi préparé physiquement, euh, tu n'avais pas les mêmes équipements. Donc, bien évidemment, ouais, c'est sûr que ce n'est plus le même sport qu'aujourd'hui. Euh, comme quand tu regardes le rugby, tu regardes les impacts de l'époque. Aujourd'hui, bon, c'est plus pareil. Euh, ou même le foot, ou tout enfin, un tas de sports. Même les athlètes, euh, tu regardes les, les sprinters de l'époque. Bon, c'est encore différent euh, d'aujourd'hui.
0: Différent et, et du coup, le, le tennis euh, sport individuel mais depuis le début de l'épisode, tu nous parles, pour toi on sent que l'équipe, c'est quand même quelque chose d'important, le partage, tout ça. Euh, tu, quand tu es devenu entrepreneur, tu as dit, tu as commencé assez tôt euh, à, dans le e-commerce, mais pour toi ça a toujours été, un jour j'aurai une équipe, c'est pas, je suis un solopreneur et je reste un solopreneur, et tu as toujours eu cette envie de partager et de, de faire avec d'autres, euh, grandir ton, ton entreprise avec d'autres personnes
1: non, pas forcément, je l'ai découvert, tu vois, ma première boîte, j'étais tout seul, j'avais 100% du capital, aucun associé, aucun fonds, aucun je gérais tout tout seul et parce que bah, moi, j'aime bien… Quand, quand c'est à cause de moi, bah, j'aime bien me dire que bah, c'est de ma faute. Et quand c'est grâce à moi, j'aime bien me dire que c'est grâce à moi. Et j'avais cette mentalité du genre Teddy, qui est tout seul, très solitaire et bah, qui doit s'entraîner. Euh, S'il veut gagner, ça, il n'y a pas de choix, il ne pourra pas compter sur qui que ce soit. Et du coup, j'ai créé ma première boîte comme ça. Donc, j'ai connu les succès et la descente aux enfers tout seul. Euh, et c'est là où je me suis aperçu qu'en fait, c'est beaucoup moins marrant. Quand tu réussis tout seul, bah, c'est beaucoup moins marrant. Et quand tu perds tout, tout seul, c'est beaucoup plus dur. Et du coup, je me suis promis sur ma deuxième expérience, il y, y a plein d'erreurs que j'ai faites sur la première boîte que je suis plus de refaire. Et une des erreurs, c'est euh, je veux absolument m'entourer. Je veux... Euh, une vraie équipe, d'ailleurs, tu vois, tôt, dans nos... chez Kavaya, tous les salariés ont des BSPCE. BSPCE, en fait, c'est des bons de souscription d'actions. En fait, c'est la possibilité d'acheter des actions à un prix ultra préférentiel. Et du coup, je veux absolument que tous les salariés de la boîte se sentent actionnaires et se sentent propriétaires d'une petite partie de la boîte. Pour vraiment qu'ils aient cette mentalité, je travaille pas au service d'une société qui me paye à la fin du mois, j'appartiens à un projet qui va aller le plus loin possible et un projet qui peut changer ma vie. Euh, quand tu bosses pour un groupe du CAC 40, et bah, ils font des bénéfices records, hein, génial. Mais toi, en tant que salarié, bon, bah, ça change pas vraiment ta fiche de paye. Éventuellement, ta prime d'intéressement ou as un petit bonus en fin d'année, mais ça changera. De toute façon, tu sais que ta vie ne sera pas changée, peu importe les résultats de la boîte. Là, avec ces, ces actions-là, la vie de 100 des salariés peut changer si euh, on arrive au but euh, auquel on, on veut aller. Donc, ça a vraiment été ça un peu la mentalité de la marque dès le début, c'est on crée une aventure avec le plus de monde possible pour que dans les moments géniaux, bah, on le partage. Et tu vois, bon, en ce moment, on est plutôt sur la vague haute, sur haut de la vague et tout, tout se passe super bien. Donc, bah, on crée des moments assez incroyables tous ensemble et on aura des moments euh, beaucoup plus bas où ce sera très dur j'ai pas de doute sur notre capacité à se tenir les coudes et à et à, et à foncer dans la mêlée tous ensemble quand ce sera dur. Parce qu'on aura vécu tout ça, parce que euh, on a inculqué cette culture de c'est pas la marque de Bastien Emilien et vous vous exécutez, c'est notre marque On est en train de créer quelque chose et on est tous prêts à se battre le jour où ça va où on va avoir des, des moments noirs, des moments complexes. On sera tous prêts à se battre pour remonter les manches et, et repartir. Parce qu'on a, on a créé vraiment cette culture-là. Et c'est, je pense, grâce à ma première expérience d'entrepreneur que, que j'ai eu plus cette mentalité-là sur cette deuxième boîte et parce que, aussi, tu vois, c'est assez bizarre. J'étais euh, passionné de tennis, passionné par ce sport, mais j'enviais beaucoup. J'ai beaucoup de potes rugbyman dans l'univers du rugby. J'ai mon beau-père qui est ancien rugbyman pro aussi. Euh, et j'ai toujours admiré ce sport, auquel je n'ai jamais joué, mais j'ai admi toujours admiré la, la mentalité de ce sport. En fait, J'avais un, un pote qui me disait Donc, chez, chez nous, au rugby, on a la culture du sacrifice. On est prêt à se faire péter un bras pour que notre collègue prennent un ballon et le mettre sur la ligne 100 mètres plus loin. Et c'est lui qui récoltera tous les fruits de l'essai, etc. Et moi, je serai allongé par terre avec mon épaule pétée. Mais c'est pas grave, c'est l'équipe qui a gagné. On a ce sens du sacrifice. Et ça m'avait toujours impressionné, parce que tennis, tu n'as pas ça du tout. quoi Tu joues vraiment pour toi et il n'y a, a que toi qui compte. Et du coup, j'ai vraiment voulu inculquer aussi cette culture un peu du rugby euh, dans la boîte, euh, dans le sens, il euh, n'y a, a pas de star chez nous, il n'y a pas, euh, tu vois... Hein, commercial ou directeur produit ou marketing ou, ou DA ou peu importe, star dans la boîte, c'est vraiment l'équipe au service du collectif, au service de le collectif au service de la marque, euh, qui fait que on va aller le plus loin possible et tout ce qui nous intéresse, c'est de mettre le ballon euh, euh, plus loin que la ligne sans mettre devant, et c'est pas de se dire bah, moi, je veux être promu à tel poste ou quoi que ce soit. C'est vraiment euh, ce qu'on essaye de, de créer comme culture chez nous.
0: Hum. Aujourd'hui, Kabaya, euh, si j'ai bien lu, c'est une centaine de, de personnes, si on compte les gens qui sont en boutique aussi, c'est ça
1: Oui, et on est 67 maintenant au siège et 70 maintenant euh, dans les boutiques. Donc, tu vois, on est euh, plus de 130, ouais, 140 presque. et puis on ouvre des boutiques toutes les deux semaines. Euh, donc, euh, ça va assez vite. Euh, on va être très rapidement là, environ 150. D'accord,
0: et, et, et c'est vrai, euh, j'aime bien ce que tu dis, euh, c'est vrai que souvent on dit, ben, quand on est dans le dur, c'est plus simple d'être plusieurs, pas toujours, mais généralement c'est sympa d'être entouré, mais partager les succès, c'est quand même quelque chose de formidable, quoi. moi, moi j'ai fait un sport d'équipe, et c'est vrai que ben, quand tu gagnes, tu n'es pas tout seul, et c'est aussi ça qui fait la force de la victoire, moi je trouve, c'est de… Justement, de partager, quoi. Et, et c'est ça qui donne tout le sel, et puis d'accompagner des gens et de se dire, ben, on n'est pas tout seul à avoir gagné. Et, et on, on dit souvent, ben voilà, c'est bien de gagner, mais partager, je, je trouve que c'est encore mieux, quoi.
1: Carrément. Tu, tu le vois, nous, quand on, quand on fête des victoires chez Kabaya, bon, enfin, tu vois, j'imagine si on était tout seul, euh, imaginons que je, 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 serais, je serais tout seul à fêter ça, Bon, bah, euh, je n'imagine pas trop comment, <rire> comment ça se traduirait d'ailleurs. Euh, mais, euh, mais ouais, ce qui est génial, c'est quand, quand toute l'équipe est fière de ce qu'ils ont fait et qu'on fait une, une énorme fête et qu'on partage ça tous ensemble. Tu vois. Comme euh, dans le vestiaire euh, d'un sport d'équipe où euh, tu viens de, euh, de, de décrocher un trophée ou une première place ou un super résultat, bon, bah, tu, tu, tu fais du sport pour ça, quoi, pour, euh, pour le, la célébration qu'il y a derrière.
0: Oui, et puis en plus, dans le sport, euh, quand tu fais ce type de sport, tu as la chance d'amener avec toi tout un tas de spectateurs, de, de fans de ton, de, de ton équipe, et, et ça déculpe encore plus la joie et du succès. Euh, tu, tu parlais de tennis, tu parlais de Noah. Euh, est-ce que c'est -ce est un champion qui t'a inspiré peut-être jeune Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un, un sportif ou une sportive qui t'inspire, qui tu te dis, ouais, il, à la fois dans les valeurs, peut-être dans ce qu'il fait euh, techniquement dans son sport, est-ce qu'il y a un nom qui te vient à l'esprit
1: oui, Noah, alors, il ne m'a pas inspiré quand j'étais jeune. Tu n'étais peut-être pas assez mature et du coup, bah, il ne fait pas partie des modèles. Tu vois, quand tu as mmh. 15 ans, euh, et Noah, tu te dis, bon, bah, oui, c'était une star à, à l'époque et il a marqué notre sport, mais euh, euh, quand tu as 15 ans, ce n'est pas celui qui s'inspire. Celui qui s'inspire, c'était euh, Nadal, c'est Federer, c'est Agassi, c'est euh, tous ces grands noms. Mais ensuite, quand j'ai monté ma boîte justement après et que je passais un peu après le tennis, effectivement, Noah, aujourd'hui, est un des modèles qui m'inspire beaucoup pour sa technique ou son jeu mais j'adore les gens qui ont, été, qui ont eu plusieurs vies et Noah a eu plusieurs vies tu vois il a gagné Roland-Garros mais derrière donc il a eu une très belle carrière de joueur de tennis derrière il remplit le Stade de France en tant que chanteur derrière il a des valeurs extrêmement fortes de partage où tu vois, il crée une association faite du mur où euh, il passe beaucoup de temps et euh, il donne beaucoup d'argent à des jeunes défavorisés de quartier pour leur donner la chance de jouer au tennis qu'il a eu lui plus jeune c'est ce genre de, de modèle qui m'inspire plus aujourd'hui tu vois un autre, c'est Malamine Connet qui était un des moins connus c'était un boxeur pro euh, qui a monté Ernest euh, ah oui, c'est une boîte qui est montée à quasiment un milliard de chiffre d'affaires. Ben, Malé Mineconnè, c'est un Malien qui est arrivé en France à 15 ans, je crois, 16 ans, avec une famille qui ne savait pas lire, pas écrire. Il est arrivé au quartier des Franc-Moisins à Saint-Denis. Euh, donc c'est vraiment, tu ne peux pas tomber plus bas. Et euh, il finit par faire une fac de... Donc il est boxeur pro, il a un accident, je crois qu'il se pète un bras ou il, il a un problème qui fait qu'il doit arrêter la boxe. Il fait des études, donc entre-temps, il apprend à parler français, etc. Il fait des études de droit, il décroche un diplôme de droit et ensuite, il crée sa marque. Et comme plusieurs de ses potes du quartier sont devenus footballeurs pro, bah, il veut les sponsoriser avec sa marque, sauf que bah, c'est Nike, Adidas et compagnie qui les sponsorisent. Et avec ses études de droit, il arrive à contourner ça en se disant bah, « Moi, je vais leur faire des contrats en dehors du terrain. » En fait, sur le terrain, oui, c'est Nike Adidas, mais dès qu'ils sortent, personne ne les sponsorise. Donc, moi, je vais leur faire des contrats pour que dès qu'ils sortent, quand les journalistes viennent les interroger, ils soient en Ernest. La marque explose et le mec fait, un, fait, fait une boîte monstrueuse alors qu'il part vraiment de, de zéro. Tu vois Donc, c'est des gens ouais, qui, qui m'inspirent pas mal. Vraiment, partir de zéro et, et arriver à montrer que… Sans, sans être dans les codes, bah, tu arrives, arrives très loin. C'est ce genre de personnage qui m'inspire comme euh, Denis c'est euh, Il n'a pas eu, euh, je pense, l'enfance euh, très cadrée euh, qui fait que c'était écrit, qu'il soit euh, top, euh, top 10 mondial plus tard et ensuite qui remplisse le stade de France. Tu vois, son histoire était très loin d'être écrite, je pense, et il a écrit son destin et c'est ça qui me, qui me plaît beaucoup.
0: Ouais, et c'est vrai que c'est marrant parce que moi, j'étais une période dans les années 2000, tout ça, où quand tu parlais des jeunes, pour eux, Yannick Noah c'était un chanteur. quoi.
1: Ouais, <rire> et ouais, ils disaient, vous
0: savez, il a joué au tennis avant.
1: Ouais, et et puis, en plus, il a très bien joué. <rire> ouais, c'est
0: et c'était marrant ce, ce ce décalage. Et puis, ça prouve bien l'importance que qu'a pu avoir Yannick dans le monde de la chanson, comme il l'a eu avant dans le monde du tennis. quoi. Il a réussi dans les deux. Et comme tu dis, en plus… Il y a des belles valeurs derrière euh, Faites le Mur et, et son association. Est-ce que toi, euh, en, en tant que fan de sport, euh, un jour, tu as envie que Kabaya aussi euh, euh, aide et sponsorise des sportifs Est-ce que c'est quelque chose qui, qui te.
1: Qui te J'aimerais bien, oui, euh, mais il faut que ce soit cohérent d'un point de vue marketing. Tu vois, on ne pourrait pas se dire, bah, on sponsorise une équipe de rugby demain. Euh, pourquoi Alors, KBF, fait des accessoires ingénieux, durables. Quel rapport avec le rugby, le foot ou le tennis euh, ou autre Donc, ouais, c'est un truc que j'aimerais beaucoup, mais on cherche, tu vois, typiquement, là, on va, on va être euh, partenaire des JO 2024. Euh, donc, c'est euh, vraiment euh, le gros événement pour nous de 2024. On cherche, justement, euh, comment on peut s'inscrire euh, dans un partenariat avec euh, des athlètes et dans quel sport et qui et pourquoi Parce que, tu vois, on n'est pas du tout… Euh, la marque élitiste, donc on va pas prendre un grand joueur, on va pas prendre un Mbappé ou, euh, euh, ou un Neymar, euh, nous c'est pas du tout notre image. Donc on va chercher justement peut-être euh, pourquoi pas le bobsleigh, tu vois, typiquement euh, le sport qui est euh, qui n'est pas euh, spécialement en haut de l'affiche, le, le plus regardé, le plus élitiste, mais euh, mais qui va pas mal correspondre à nos valeurs. et Il faudrait trouver l'équipe qui sorte un peu du lot, tu vois. On va pas prendre les numéros un mondiaux, puisque c'est pas c'est pas le style de Kabaya, mais plutôt essayer de trouver l'équipe ou le sportif sur lequel, comme ça, sur le papier, tu dis « Mais attends, qu'est-ce qu'il fout là, celui-là » et qui arriverait à faire une belle performance. Quoi. Euh, et pour l'instant, on ne l'a pas trouvé. Mais euh, si tu en connais, je suis très preneur.
0: Et, et ça serait un, un sport qui… Euh... Aujourd'hui, il y a un gros débat autour du sport, hein, avec aussi le, le changement climatique, hein, est-ce qu'il faut organiser les JO Il y a une coureuse britannique, je crois, de demi-fond, qui a refusé d'aller il y a pas longtemps aux championnats du monde de cross-country parce que ça faisait un voyage en avion et qu'elle se disait, ben, j'ai pas envie de ça, quoi, juste pour faire une course, de faire 20 heures d'avion. C'est, vous, c'est important aussi, si demain vous sponsorisez un athlète, que la discipline et les valeurs qu'il qu porte soient en cohérence avec vous. Je pense, par exemple, à peut-être une personne qui fait du trail ou qui fait du ski alpinisme ou un lien plus avec la nature et co-responsable. Ça, ça va être plutôt dans ces sports plutôt que je dis de la Formule 1 ou un sport où on pourrait se dire en première approche, ben voilà, Est-ce que c'est encore quelque chose qui, qui doit être dans notre monde ou pas quoi
1: Bien sûr, clairement, euh, je, je te dis, c'est dans l'ADN de la marque, l'éco-responsabilité, mmh. je te disais, en préambule. Être éco-responsable, ce n'est même plus une valeur ajoutée, c'est un prérequis obligatoire. Et nous, on essaye justement d'être un peu précurseur, et là, on va vers de l'activisme, donc vraiment euh, s'impliquer dans les associations euh, qu'on Si derrière, euh, avec ce discours-là, on se met à sponsoriser la F1, effectivement, euh, tu, tu, tu perds toute crédibilité tu n'as plus aucun sens. Donc, bien évidemment, c'est le genre de sport qu'on ne pourrait pas sponsoriser ou être partenaire ou que ce soit. Par contre, euh, oui, des cohorts de trail, demi-fonds, euh, alpinistes euh, ou autres, bien évidemment, c'est vers ce genre de sport qu'on se tournerait si demain, on commence à sponsoriser des sportifs.
0: Tu as, as parlé des JO Paris 2024. Le, le partenariat, il, port, il porte sur quoi ou, Tu peux en parler un peu ou... Oui, rapidement,
1: enfin, on, va, on va être la marque de maroquinerie des jeux. En fait, si tu veux, ils ont, euh, on, on a la licence, euh, on a pris la licence JO 2024 sur la maroquinerie. Donc, euh, chaque verticale a, euh, euh, a une marque partenaire. Euh, et nous, euh, nous c'est la maroquinerie. Donc, euh, donc déjà, toute l'hospitalité, tous les gens euh, qui travaillent autour des JO auront un sac Cabaya. Euh, et, euh, et on sera distribué à travers tous les points de vente des JO. Je crois qu'il y en a 120 qui seront mis en place l'année prochaine pour les JO. Euh, et on distribuera les produits JO euh, bah, sur notre site Internet, dans nos boutiques et à travers nos vendeurs. Donc, c'est euh, une super vitrine pour nous. On est hyper fiers et, et contents de, de participer à ça. Et, et c'est vraiment un projet. Tu vois, C'est l'un des projets qui engage le plus l'équipe depuis l'histoire, depuis les débuts de Kabayat. On sent que c'est euh, le gros projet 2024 et toutes les équipes sont hyper excitées de bosser là-dessus. Et tout le monde réfléchit à comment on fait en sorte de maximiser vraiment cet événement qui arrivera une fois dans notre vie. Euh, comment on fait en sorte d'en faire un vrai, vrai gros événement Donc là, Tout le monde bosse euh, pas mal dessus en ce moment. Euh, et, et du coup, euh, on aura une vraie gamme de maroquineries, euh, JO 2024, euh, Kabaïa.
0: Avec les anneaux et tout ça
1: hein Avec les anneaux, oui, ouais, bien sûr. Ben, J'ai
0: hâte, hâte de trouver ça. Et, Mais... <rire> et, et, et du, du coup, tu, tu dis euh, toutes les équipes sont impliquées là-dessus. Euh, en, en termes de management, euh, bientôt 150 personnes euh, chez Kabaïa. Euh, est-ce que toi, dans ce que tu connais du sport, est-ce qu'il y a un coach, un entraîneur qui, pour toi, dans la manière dont il gère son équipe, euh, demain ferait un, un bon manager en entreprise, dans, on disait gérer la motivation, les objectifs, les égaux aussi, des fois. Hein. Euh, tu parlais tout à l'heure que chez Kabaya, il y en a un un qui est une star et puis les autres sont en dessous, on, est, on essaie tous de mettre au même niveau. Est-ce que tu as un nom en tête d'un coach, d'un entraîneur ou d'un manager sportif qui, pour toi, a des belles valeurs qui seraient transposables dans l'entreprise
1: oui, j'en ai pas mal. Alors, je vais redire encore Yannick Noah. Parce ouais. a été, on ne l'a pas dit, mais il a été aussi entraîneur. Et en plus, ce qui est, ce qui est magique, c'est qu'il n'a pas été entraîneur que de tennis. Il a été entraîneur de, du PSG à un moment, ouais. euh, de foot. Justement, pour montrer que… Alors qu'il n'a il pas le niveau d'un joueur de foot, mais, euh, mais, mais justement, il arrive à, à… il a une vraie Je ne connais pas, j'adorerais euh, euh, boire un verre avec lui un jour. Mais, euh, mais clairement, tu sens, ne serait-ce qu'à travers la télé… Qu'il a, euh, a le charisme qui permet de créer un groupe et de créer une cohésion qui fait que chacun va se dépasser pour le groupe. Tu vois. Et, il, a, il a ce truc, je pense que tu l'as ou tu ne l'as pas. Lui, clairement, euh, il transpire ça. Euh, il, il est capable de, de faire se transcender euh, les gens. Euh, tu as Claude Onesta et Vincent Collet. Donc, Claude Onesta en handball en, en, en et euh, Vincent Collet au, au basket qui sont aussi des figures un peu emblématiques qui, qui représentent ça. Je suis capable, quand, quand, quand je dis des mots à la mi-temps, de transformer un peu mes joueurs pour qu'ils se transcendent et qu'ils comprennent pourquoi ils sont là. Tu vois. Et, et ça, ça se retranscrit très bien en entreprise. Et d'ailleurs, Vincent Collège, je ne sais pas, mais, mais Claude Onesta, je crois qu'il il fait beaucoup de conférences sur l'entrepreneuriat et, et, et il fait pas mal de consulting aussi maintenant, je crois, en entrepreneuriat. Euh, parce que bah, c'est motiver une équipe à la mi-temps d'un championnat du monde de basket et euh, motiver euh, une, une entreprise à un moment euh, crucial, c'est la même chose. C'est mmh. la même chose. Ce qui, ce qui compte, c'est trouver les mots pour cliquer juste et faire comprendre aux gens pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils cherchent à atteindre et pourquoi euh, on a tous intérêt à, à, à retrousser les manches et à, et à mouiller le maillot tout de suite. Quoi. Mmh. Et, euh, et... Et c'est euh, des gens que je ne connais pas personnellement, mais euh, tu, tu sens à la télé quand tu les vois, que les mecs, quand ils sont là, euh, bah, ça, 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 ça influe sur le score du match à la fin euh, par, par les mots qu'ils ont eus.
0: Et c'est vrai qu'Honesta, Collé, c'est moi aussi des gens que… Je, je regarde beaucoup et un collé, ben tu vois, quand il gère un Tony Parker, un Nicolas Batoum qui sont des stars extraordinaires, ben voilà, c'est ce que tu dis, il faut il faut quand même que ces stars-là arrivent à se fondre dans le collectif parce que de toute façon, sur un terrain de Basket, tu es cinq et à tout seul, oui, il y a des fois, tu arrives à faire la différence mais pas sur la durée et ouais. c'est là où je trouve qu'ils sont forts, ces gens-là, c'est... C'est voilà, de les faire tous adhérer au projet. Et comme tu dis, toi, il, il faut un directeur commercial, il faut un directeur euh, de la recherche qui, qui fait des produits. Et en fait, c'est la cohésion de tout ça qui va faire en fait que euh, sur le terrain, ben, euh, Collet avec son équipe, ils sont vice champions olympiques, Onesta, ils sont champion olympiques. Et que toi, aujourd'hui, Kabaya, ça fonctionne, en fait.
1: Oui, exactement. Bah, c'est vraiment ce qu'on et, et qu essaie de retranscrire au quotidien. Et ça, c'est toi en tant que chef d'entreprise, c'est toi qui dois l'instiller. Tu vois, ton équipe est beaucoup à ton image normalement parce qu'ils bah, reproduisent beaucoup ce qu'ils voient de toi au quotidien. Es un peu, tu dois être le modèle. Et du coup, si tu rabâches, si, si l'équipe sent que tu es toujours proche du leader euh, au quotidien et que tu parles que au leader et que euh, tu oublies le reste, et bah, tu vas créer une, une culture d'élitisme, de, de starification des deux, trois meilleurs. Et il euh, y a peut-être certaines boîtes où ça marche bien. Pourquoi pas Mais, euh, mais tu, tu dois être euh, l'acteur majeur de, de cette culture. Tu, tu vois, ce, que, ce que les gens aiment beaucoup chez Kabaya, c'est que euh, nous, on n'a pas de bureau. Tu vois, typiquement, on nous dit souvent, c'est impressionnant, vous gérez 150 personnes, vous êtes encore dans l'open space au quotidien. C'est encore moi qui commande le café, par exemple. Je n'ai pas d'assistante, ni moi, ni Emilia, on a une assistante. On prend nos billets d'avion euh, tout seul ou nos billets de train. Euh, on a une personne qui nous, euh, qui, qui nous assiste. Donc, euh, ils voient qu'on qu qu gère vraiment la boîte au quotidien. On mange avec tout le monde euh, au quotidien tous les midis. Et, euh, et on voit tout le monde en one-to-one. -one, on ne on s'adresse pas que euh, à nos euh, trois personnes qui nous rapportent. On s'adresse vraiment à tout le monde. Et, euh, et tous les deux mois, on essaye de voir vraiment euh, tout le monde. Et quand il y a des problèmes peut être un stagiaire qui a un problème avec un manager. On va aller voir le stagiaire directement. On ne va pas passer par différentes étapes. donc Comme on est très proche de tout le monde, ça se ressent. et Tout le monde est OK pour se battre pour le projet parce que c'est ce qu'on rabâche à chaque fois. c'est On est là pour créer quelque chose d'incroyable dont vous serez fiers quand tout sera fini. Et pas pour votre fiche de paye à la fin du mois.
0: Ou pas que parce que même on l'a dit, on l'a dit, c'est important quand même. Mais, et, et du coup aujourd'hui, dans ton quotidien de, de manager de, de chez Kabaya, est-ce qu'il y a une qualité que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas, mais que tu aimerais avoir et, et qui aujourd'hui pourrait t'aider ou pourrait, pourrait te faire sentir mieux
1: euh, Alors, c'est pas sportif de haut niveau, mais c'est les numéro un mondiaux je me suis toujours demandé comment tu vois, un Federer, un Nadal ou un Djokovic, quand ils sont au top de leur forme et qu'ils sont numéro un mondial et, depuis, et qui, qui, qui accumulent les records, je me suis toujours demandé comment tu fais pour continuer à t'entraîner et te lever le matin, tu vois, quand tu as déjà battu tous les records. Moi, je n'ai jamais été dans cette position, donc euh, je jamais posé la question. J'ai toujours euh, gravi la montagne, mais quand tu es tout en haut et qu'en plus, tu es resté très longtemps et que personne n'est resté aussi longtemps que toi en haut, Comment tu trouves la force tu vois, Quand Nadal gagne 13 fois Roland-Garros, comment tu fais pour essayer de te dire « je vais essayer 14 Pourquoi » Pourquoi Et comment tu trouves la motivation de te faire mal encore 10 heures par jour pour essayer d'aller chercher une 14e fois je, je comprends très bien et, et je connais euh, l'effort à fournir pour aller euh, gagner Roland-Garros, par exemple. Mais quand tu l'as gagné 13 fois, comment tu fais pour être motivé Moi, je pense que… Enfin, euh, c'est même sûr J'y arriverai pas, j'ai pas cette qualité là de me dire euh, je continuerai à, à me faire autant mal même quand euh, j'ai atteint euh, -toutes les, tous les sommets euh, qu'on peut arriver à atteindre. Mmh. Ah,
0: ouais, j'ai un peu la même question. Je me suis souvent posé la question avec un Martin Fourcade qui a fait euh, ouais. cette année d'affilée ou un Michael Phelps qui a gagné 28 ouais. médailles olympiques. Quoi, euh, tu en as gagné 5, 10, 15 Qu'est-ce qui fait que, en plus, nager dans une piscine, avoir des carreaux au fond. Euh, bah, je pense que c'est le sens qui donne. Je pense que le sens doit évoluer. Hein, euh, mmh. Quand tu as eu ta première, deuxième, cinquième médaille olympique, ton cinquième, sixième Roland-Garros, je pense qu'il n'y a pas que la victoire qui compte. Il y a peut-être le sens que tu mets derrière.
1: Euh... C'est exactement comme un entrepreneur. Tu vois, Elon Musk à 150 milliards, je ne sais plus, peut-être 200, mais maintenant, ça évolue tellement vite. Bon, bah, Comment tu vas te faire encore mal au quotidien pour euh, aller chercher 250, sachant que ça n'a aucun intérêt passer ben, euh, 10-15 millions, l'argent n'a plus aucun sens, aucun intérêt, il n'y a, a rien que tu ne peux pas t'offrir. Donc comment tu trouves la motivation de prendre encore autant de risques et travailler autant euh, ben, C'est justement que l'argent la, n'est pas du tout le, le, le centre de l'entrepreneuriat, sinon tu arrêterais bien avant. Mais donc du coup, qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui euh, continue à motiver ces gens-là Une fois que tu es, euh, es vraiment numéro un euh, au monde et, et de loin comment tu trouves encore les ressources pour, euh, pour continuer à chercher des nouveaux projets. Ça, mmh.
0: ben, tu vois, tu as, as un Xavier Niel qui, aujourd'hui, avec Free, ben, est, est multimilliardaire. c'est pas au niveau de Musk, mais c'est bien quand même, qui a fait l'école 42, qui a fait euh, Station F et tout ça. Tu as un Marc Simoncini qui, aujourd'hui, as son vélo... Euh, euh, électrique et puis qui est aussi Business Angel et on, on l'a vu sur euh, une célèbre émission sur M6 hein, qui veut être mon associé où, où il cherche justement ce type de projet qui sont pas seulement là pour euh, pour faire de l'argent mais qui sont là aussi parce qu'il y, y a quelque chose derrière comme peut l'être Kabaya aujourd'hui et c'est une bonne question. Et moi aussi, j'aimerais bien
1: avoir la réponse. Donc, si un ouais, jour
0: tu, tu, tu l'as, je veux bien que tu me la
1: partages. Si, si un jour je le suis à ce niveau-là, bah, je, je te dirai comment je me sens. Et si je suis capable de continuer à, à, à travailler aussi dur, je ne sais pas.
0: Et du coup, alors c'est quoi Tu nous as parlé, il y a une valise qui arrive cet été, une valise Cabaya. Est-ce qu'il ouais. y, y a les JO l'année prochaine Est-ce qu'il y a d'autres projets euh, euh, que tu peux, dont tu peux nous parler sur les semaines et les mois qui viennent, sans trahir de secret de recherche, de développement chez Kabaya.
1: Oui, bien sûr. Ouais. On, a, on a plein de projets. La, la valise donc, qui arrive, comme je disais, cet été. On a un sac starter, donc un le, le sac avec l'empreinte carbone la plus faible possible, le rapport qualité-prix-empreinte carbone la plus faible possible qui sort la semaine prochaine. C'est un sac très simple, une seule couture, entièrement recyclable et entièrement recyclé. Euh, la valise cet été, un sac allongé à la rentrée, une banane cet été, une valise souple qui arrive cet hiver. Et l'année prochaine, on travaille même sur des accessoires déco et maison euh, parce que euh, on veut vraiment sortir de ce côté euh, marque maroquinerie on veut on n'était pas une marque de bonnet au début comme on n'était pas une marque de chaussettes comme on n'est pas aujourd'hui une marque de sac et on veut absolument rester dans la tête des gens euh, la marque ingénieuse et durable pas la marque de maroquinerie donc on, on teste d'autres univers là euh, euh, dans l'univers de la maison euh, pour voir si on est capable d'aller chercher euh, cette verticale également
0: et du Ça coup, s'il y, y a des auditeurs qui nous écoutent et qui ont des idées, ils peuvent vous les soumettre sur
1: Kabaya Bien sûr, on leur demande tout le temps. Enfin, nous, tu vois, quand je dis ce n'est pas ma marque et les salariés sont à mon service, c'est pareil pour les, les, les clients. Ce n'est pas notre marque qui imposons aux clients un nouveau produit. En fait, avant de lancer un produit, on demande toujours à nos clients ce qu'ils en pensent. Donc, bien évidemment, on a tous les jours des idées. Beaucoup sont assez farfelus et pas forcément commercialisables. On nous a déjà dit de faire des suites avec des pompons qui se changent sur les suites donc bon, on n'a pas sorti ce genre de produit, mais euh, il mais y a des bonnes idées qui sortent euh, des fois. Et, euh, et maintenant, à chaque, on a une, une communauté tellement engagée qu'avant chaque sortie produit, on, euh, on demande à des clients d'être bêta-testeurs des produits pour nous faire leur retour de ce qu'ils en pensent, euh, comment on pourrait améliorer le produit, etc. Donc bien évidemment, on prend en compte vachement la, la vie de nos clients et d'ailleurs on co-crée tous nos produits avec eux maintenant.
0: Eh bien, écoute, on a hâte de voir tout ça, tous ces produits arriver, hâte de vous voir associés à Paris 2024. Bastien, merci pour cet échange.
1: Merci à toi, Eric. Merci de m'avoir invité. Très sympa.
0: Et eh oui, très sympa. Et puis, à, à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de L'entrepreneuriat, c'est du sport. L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Ador.